0: ¿Qué tal? Esto es nuevamente Viaje al Sabor, eh, probablemente el podcast más sabroso de Chile, que es nuestro lema, que va recorriendo de norte a sur y mucho más allá, respecto de las expresiones culinarias de, de nuestro país a través de sus distintos personajes, y acá tenemos uno singular que viene desde la zona dulce y que ha tratado de... de darle un toque profesional, o mucho más profesional de lo que ya es la pastelería, que es una cosa bastante rigurosa, que nos permita ofrecer una mirada distinta al plato. Y lo ha logrado, ha tenido su, su, sus éxitos desde la cocina, también desde los medios de comunicación, y, y ahora eh, ha entrado al terreno de los libros y además también eh, tiene una activa participación gremial, sí se puede decir de algún tono gremial, o por lo menos participando de distintos ámbitos eh, gastronómicos. Me refiero a don Gustavo Saez, que en este momento está en, en, en su casa, en un pequeño break de tanta actividad que tiene, bueno que, que puede, digamos, conversar con nosotros de distintos ámbitos de la pastelería. Así que, bienvenido a Viaje al Sabor, don Gustavo, y espero que ande todo muy bien. Hola Carlos, ¿qué tal?
1: Muchas gracias por la intro, eh, bueno, finalmente logramos calzar un horario porque sí estuvo un poco complicado y como dices tú, bueno, eh, recién lanzando el, el libro, el nuevo libro, que trata justamente de la pastelería que se hace en el sur de Chile y que hasta ahora todavía no, no está impreso. Eh, salió en preventa más o menos hace unas dos semanas y recién esperemos lo tengamos en las manos el día 10 de diciembre
0: Perfecto, esto entonces este es un anuncio, está fresquito ni siquiera sale del horno este, este libro y eso también nos, nos alegra el poder que, que, el poder que nos cuentes acerca de, este, de esta iniciativa que está editada también por la periodista Pamela Villagra que un saludo desde, desde acá de Viaje al Sabor, colegas que también está, está trabajando ahí tras bambalinas en pos de la, del desarrollo gastronómico integral de, de nuestro país a través del turismo. Entonces, eh, buena dupla, buena dupla, y también por eso también quiero, quiero, quiero saber eh, de los alcances que tiene este libro. Vamos, vamos calentando el ambiente para que empiece la gente a, 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 a tener expectativas respecto de este libro, primero partiendo cómo nace, cuál es la inquietud que inquietud te, que te provoca generar este libro. Obviamente, o oh, mucha gente me dijo, pero por qué no existe un
1: libro de pastelería de vanguardia o pastelería de restaurante, que es un poco lo que más me caracteriza. Y hay una parte de, de la pastelería eh, un poco más tradicional, que sinceramente no, no, conozco, no conocía mucho, no conozco mucho, eh, pero que sí me liga con, bueno, con mis recuerdos, con mi infancia, con todo lo que yo viví durante toda mi infancia y adolescencia eh, en toda la zona de Puerto Montt, del lago Llanquibu, de Puerto Aras, eh, mi familia que es de Puerto Octay, eh, en fin, toda mi infancia y adolescencia fue allá. Conozco bastante bien lo, los pasteles, el tipo de pastelería que se hace allá. y durante un periodo, eh, justamente cuando estaba haciendo el programa de televisión Bake Off, me preguntaba mucho: ¿pero cómo no hay una guía de pastelería, de recetas bases de pastelería chilena, más allá del sur o ahora del sur? ¿Pero por qué no hay una base de, de recetas, una, una guía donde la gente pueda ir a buscar recetas y diga: y Mañana, oye, quiero hacer un Berlín, quiero hacer un un cujen de mora, y tomen la receta y sepa que la receta funciona. Entonces, Ajá. eso a mí me tenía como bien, bien intrigado, eh, y eso fue lo que me, me hizo hacer este, esta guía de, de pastelería, en específico del sur de Chile, para poder un poco estandarizar y un poco presentar de una forma... Eh, desde una visión, no quiero decir necesariamente profesional, pero ya de un pastelero más experiente, eh, todas estas recetas.
0: Ajá, perfecto. Eh, porque había de, de una suerte de... Vuelta a las raíces, por un lado, hay un, hay un dejo de nostalgia respecto a, a tus años ahí en la cuenca del lago Yanquihue, Puerto Octay, qué lindo Puerto Octay, qué lindo sutillar, toda esa zona que, que es uno de los ejes turísticos, por decirlo por, por otra, sí, sí. que también... Eh, ofrece una pastelería que está viva en el territorio, en la, en la zona. Uno puede ver distintos lugares donde se venden este tipo de pastelería, que tiene una ascendencia centroeuropea, alemana en particular, y que, y que ha configurado el paisaje gastronómico de la zona absolutamente. Entonces, eh, eso, eso te ha dado aire. Y bueno, me decías que te, mientras ve Bake porque no sé, yo, yo creo que... Eh, en ese concurso también, ¿tú evaluabas para adentro también eh, cómo, cómo trabajaban también los pasteleros aficionados que estaban en, 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 ese, en ese ámbito, me imagino? Exacto,
1: y más allá de los concursantes, sino que todo el mundo finalmente quería buscar una receta y tú te vayas a Google, te vayas a Internet, te vayas a YouTube, y no necesariamente son recetas que están variadas que, eh, que son confiables. Y bueno, eh, eso, eso fue lo que me hizo empezar a trabajar en, este, en esta guía, en este libro, eh, que como te digo, no son recetas, que son muy familiares para mí, para nada, y entonces empecé a investigar lo que había. Y bueno, lo que había, la verdad es que hay cuadernos, que mi, mi mamá de hecho me pasó como cuadernos de Compilado de recetas de, de señoras que vivían allá o que tenían conocimiento de este tipo de pastelería. Hay unos calendarios, hay, bueno, distintos tipos de, de material, pero todo muy, no muy estandarizado, sino que todavía está el, el puñado, la taza, la pizca, la, después la margarina, la crema vegetal, que para mí no son ingredientes muy nobles. Y bueno, un poco la idea era tomar todas estas recetas, ver qué es lo que querían hacer tradicionalmente hablando, y ver la receta que, a mi juicio, era la, la más correcta o la que por lo menos yo dentro de mis fases de recetas tenía y, y funciona.
0: Ya, perfecto. O sea, tenemos esa esa categoría, digamos, de, de, de aprendizaje, la vuelta a las raíces y, y transformarlo todo en un en, en algo medible, que es algo esencial dentro del ámbito pastelero. Estamos acá conversando con Gustavo Sáez, eh, hablando hablando de, de, de su libro dedicado a la pastelería sureña que está pronto a salir, que está en la fase de preventa. Vamos a hablar un poco de, esa, de, de, de esos detalles, pero pero me gustaría saber ¿Cuáles son las, las recetas ancla? ¿Cuáles son las recetas primero que, que tú consideras más importantes y las que generan más que, que te generaron mayor eh, cercanía afectiva con, con ellas? ¿no? Sobre todo todas las recetas que tienen
1: manzana, ni siquiera yo lo diría, pero eso la pamela fue algo que me que descubrió en mí, uno se imaginaría siempre más, la uno habla del sur y se imagina la murta, el maqui, la mora, la grosella que son al final verdes, eh, pero que tampoco son tan comunes en el en día a día. Y hay una cantidad de preparaciones que están hechas con manzana, como los trubel de manzana, las empanadas de manzana, estroizos de manzana, en fin, que eso sí me genera mucha, mucha cercanía, o es algo que yo realmente eh, siento rico de comer, incluso las mismas eh, y súper simples manzanas asadas. Eh, básicamente poner una manzana al horno y ya está. Eh, que son recetas súper simples y que, bueno, a mí en lo particular me generan esta, esta como nostalgia y por esto mismo quería ponerlo en, en el libro eh, para recordar un poco este tipo de pastelería que para mí es una pastelería que tiene un potencial tremendo a nivel nacional y a nivel mundial, pero lo que sí... Claro, creo yo que hacía falta este como update o este vuelta a poner en valor de todas estas recetas y esperando de que el día de mañana, bueno, la gente lo, lo tenga para replicar las recetas tal cual y como salen en el libro o hagan sus adaptaciones de, de restaurante moderno, de restaurante, de restaurante clásico, de pastelería de vitrina moderna, clásica, en fin. No, no necesariamente tiene que ser la receta hecha tal y cual, pero es, como te digo, una guía para comenzar a revalorizar esta
0: pastelería. Ya, y aparte de eso, cuáles son ¿qué otros qué otro productos o qué otras, qué otras preparaciones están dentro de este Ajá. catálogo? Algunas, para no, para no spoilear tanto, digamos, este, este trabajo.
1: Bueno, eh, hay el strudel de manzana, está los pugenes de mora de frambuesa hay una preparación que está un poco perdida, que se llama eh, flauntleses, que son unos bollitos rellenos de ciruela tortas de merengue, de de, milojas, de la torta blanca, que es una torta que también, por lo menos aquí en la zona central, no, no se conoce mucho, el postre brujo, que también es un postre que en mi casa se comía mucho y aquí poco la gente lo conoce. Y bueno, esas son un poco las, las recetas que hay ahí, aparte también de haber otras recetas un poco más conocidas como berlines calzones rotos, supetillas pasadas, bueno, en fin, hay, son 48
0: recetas en total. 48 recetas entonces. Tenemos estas 48 recetas que están repartidas obviamente en, en este territorio, que es el territorio sur, y que se conectan con algunas que, que responden a lo que es la zona central de nuestro país, que, que son los cachones rotos, las viviendas pasadas, que, pero por supuesto que están permeando en esa, en esa zona. Eh, ¿Cuál es la gran diferencia que hay entre lo que es la pastelería tradicional de esa zona, digamos, de la zona lacustre, y que con, con el extendido también a, a, a la región de la Araucanía, o, o a lo largo de todo el país, porque estas recetas son, son comunes por, en, en muchas partes, y con, la de la, con esa pastelería sí. versus la pastelería de la zona central, que, es más, que tiene sus características propias también, ¿cuáles son la, la, las diferencias que, que tú ves entre ambas tradiciones pasteleras?
1: Bueno, para, para mí la pastelería de la zona central se marca mucho más por el manjar, por el merengue, o sea, aquí se ve mucho los típicos como sanguchitos de merengue con manjar, es una pastelería un poco más cargada al exceso de azúcar, porque no hay otra palabra, realmente es un exceso de azúcar y eso muchas veces hace... Eh, catalogar para mal pastelería, todo el mundo cree que todo lo que es pastelería es un exceso de azúcar y no necesariamente es así. Y en comparación a la del sur, que está un poco más eh, tomada de las de la frutas, eh, por ejemplo, tú tomas un strudel de manzana y tiene mucho, mucho, mucha fruta. También en el libra hay conservas que realmente tienen un porcentaje de azúcar importante para la conservación pero la base también sigue siendo la fruta, los mismos úgenes que sí tienen un porcentaje de fruta menor, pero también están mucho más de, de la leche, de toda esta parte láctea que entrega un poco toda esta zona en el sur, y yo creo que esa es la gran diferencia, que la pastelería en el sur, más, más a pesar de que, como decíamos, hay algunas recetas que sí son mezcladas, que se pueden comer eh, a lo largo de todo Chile, creo que las recetas del, del sur de Chile son un poco menos cargadas al exceso de azúcar y a,
0: a un poco más sabores a, a fruta, a lácteo. Ajá, o sea, tenemos, bueno, estamos conversando acá con Gustavo sabes que nos acaba de entregar la, la, las distinciones entre estas dos tradiciones pasteleras de norte eh, de la zona central, y la de la zona sur de nuestro país, que por supuesto que conviven alegremente entre, en, en todo el país y que están, están presentes, están vivas, están vivas que Gustavo se inspiró en eso y no, no se fue por, por alguna cocina moderna o explorar en las vanguardias, sino que finalmente volvió a las raíces y desde ahí aportar para, para una creación, quién sabe que si desde ahí nos sale algún tipo de recetario nuevo que nos ayude a, a mirar esa, esa, esa zona lacuste de, de otro modo. Me gustaba también... Eh, eh, tiene un rol importante en el desarrollo de la pastelería como un elemento de competición y eso lo tradujo eh, muy bien como, como capitán del equipo que representó a Chile en la última Copa Mundial de Pastelería que se hizo en, en la ciudad de León hace un tiempo atrás, hace poco tiempo atrás en septiembre pasado y que tuvieron una destacadísima participación hay que decirlo, estuvieron en, en, el, top, en el top ten eh, mundial como, como equipo y finalmente también eh, desde ahí nacen una serie de desafíos, me imagino, para la pastelería desde el punto de vista eh, de los equipos, del desarrollo pastelero, del desarrollo de este tipo de cocina, porque es una cocina especial, es un rango especial el de la competición, y que genera bueno, una, 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 una mirada distinta y que por lo menos llama, hace ser llamativo el rol de la pastelería. Cuéntanos, ¿cómo estuvo, cómo estuvo ese, ese paseo? no paseo de, de, turístico, sino que paseo casi casi triunfal, digamos, por el, por el eh, por la serie serie de, de León. Tú sabes que fue un,
1: muy muy complicado poder llegar a León, eh, porque con todo el tema del coronavirus, el, el equipo se desarmó varias veces, fue muy difícil recaudar financiamiento... En fin, fue eh, realmente una odisea, fue algo súper, súper complejo ir, eh, pero, como dices tú, y gracias a Dios nos fue bastante bien, quedamos sexto a nivel mundial, que es algo inédito, algo que nunca se hubiera pensado en, a nivel nacional, eh, y aparte ganamos premio al mejor espíritu de equipo, que también eh, fue súper importante para nosotros. Es un tipo de pastelería súper eh,
0: diferente a la del libro, a la que se podría llegar a ver en Chile. se preguntaba ¿Qué, eh, qué conformó el equipo finalmente?
1: Los que estuvieron en el equipo de candidatos, porque el equipo es bastante más grande que solo los candidatos, fue Ariel Millamán, un chef que fue, trabajó conmigo en el restaurante 99, Mauricio Cabrera, que actualmente bueno, estuvo trabajando en Ford, y eh, Frank Aragon, que actualmente trabaja en el Hotel Mandarín. Ajá. Yo fui esta vez como entrenador, y como te decía, el equipo en total se conforma por unas 15,
0: casi 20 personas. Ajá. Finalmente los que estuvieron ahí en el, en el centro de eventos eh, fueron, fueron ellos. Y bueno, hacías alusión a las diferencias que hay entre ese tipo de pastelería de competición versus la que puede haber en un restaurante y versus la que acabas de publicar en tu libro. ¿Cuáles son las, las, las diferencias o las distinciones que hay entre, entre la pastelería de competición y el resto? Claro, o sea, finalmente y un poco
1: para allá iba que la... la... Preparaciones de competencia son preparaciones súper eh, técnicas, súper complejas, no son preparaciones para venta probablemente son mucho para, eh, bueno, como lo hice para medir tu, tu, tus capacidades, como pastelero en este caso, y por eso se, se ponen muchas técnicas, muchas texturas, muchos sabores, en una sola preparación. Eh, bueno, eh, un poco lo que, que me hace ese link de la competencia con el libro es que el día de hoy si tú vas a alguna pastelería de grandes pasteleros franceses o, o quizás en otros lugares del mundo tú sigues viendo las preparaciones tradicionales francesas solamente que vistas de un punto de vista de vanguardia, o sea Ves la misma Mont Blanc, la misma Tarte Citron, la misma sainte pero visto de un punto de vista con un montaje diferente, con quizás una o dos técnicas eh, a más que no son las tradicionales, con uno u otro sabor a más que no son los tradicionales, pero que finalmente complementan y hacen, entre comillas digo, evolucionar esta, esta preparación. Entonces, claro, justamente mi idea con el libro es un poco eso, de que ojalá la gente tome este recetario base y el día de mañana comencemos a ver en, en restaurantes y en pastelerías de vanguardia un en un strudel o una torta de merengue quizás desconstruida en un plato o unas sopaipillas de alguna pasadas de alguna otra forma, que realmente encuentro y cuando sales a comer afuera, a otros países del mundo, uno se espera mucho comer estos sabores eh, típicos o, o sabores que son del, de la región. Un poco el libro hace esta combinación de que con esta base tú puedas llegar a hacer quizás postres de alta gastronomía, no veo por qué no, pero con el sabor de la, de la raíz, el sabor que sí. realmente
0: es el más similar al del sur de Chile. Perfecto, esa, esa, ese, ese es el anhelo que también mueve el libro, finalmente, eh, conseguir que esas grandes ligas eh, que uno ve y las ve hacia arriba, de una pastelería de alto nivel, también tenga, tenga un sabor tradicional, lo que me conlleva también a preguntarte por el ambiente pastelero en este momento, que... Eh, que está post-pandémico, los restaurantes se están recuperando, eh, hubo un desarrollo, digamos, incipiente de la pastelería, pese a que no hay muchos chefs pasteleros en, en, en restaurantes, digamos, pero que, que entusiasmaba, digamos, el, el mismo hecho de llevar la pastelería a la televisión, el mismo, el mismo tema de, de un crecimiento de las opciones gastronómicas en Santiago, y todo esto se corta de un momento a otro con, eh, con, con la pandemia, eh, ¿Cómo está el, el, el ambiente pastelero eh, fuera de casa, ya no, no, no de cocina, eh, sino que, que, está, que está visto desde restaurantes o desde ya pastelería?
1: Creo que hoy en día sí hay una evolución grande en la pastelería, eh, porque ya, no, no, no en todo, no en la generalidad, pero sí en muchos restaurantes eh, de alta categoría ves buenos pasteleros, ves buenos postres. Ya también hay buenas pastelerías, eh, digo, no, no hay un montón, pero sí hay muy buenas pastelerías, hay buenas heladerías, buenas chocolaterías. Y también ya hay escuelas eh, y personas que se están dedicando a la formación profesional de, de pasteleros eh, ya hecho y derecho. Entonces creo que sí va tomando un, un rumbo importante. Todo lo que ha demostrado la roja dulce también es muy importante porque de alguna forma... Y eh, creo yo que le dice a, la, a, a los futuros pasteleros de que sí se puede, de que sí se puede romper este, este, ah, no, es que en Chile, en Chile no. Eh, y la verdad que yo creo que sí. Como te decía, todo esto se ve hoy en día, cosas que hace diez años atrás, en restaurantes, de, en un buen restaurante de carne tú ya no, no veías. Y, o sea, era... Comprar la, la carne de Guayú, la carne de Angus, y el postre era una lata de duraznos en conserva del súper, con chantilly del súper, y, y para de contar, no
0: era más que eso. Ajá, o sea, y finalmente has visto una evolución. Entonces, dame nombres. Quiero saber algunos pasteleros que te llamen la atención y que, y que estén brillando, no solamente en Santiago, sino que también en otras partes de, de, de Chile, que estén ahí expectantes.
1: Claro, bueno, o sea sobre todo todos los que hacen parte del, de La Roja Dulce. Bueno, actualmente, eh, y esto es un poco eh, spoiler también, eh, Camila García va a tomar la, la presidencia de La Roja Dulce. Eh, yo voy a dar un paso al costado por un periodo, porque bueno, ya llevo siete ocho años desde que inició y... Eh, quiero dedicar tiempo al emprendimiento que estoy haciendo. Ahora hace poco fui papá, entonces también eh, estoy un poco al debe en ese sentido. Eh, y el desgaste de la rostra dulce, la verdad que es bastante importante. Así que voy a tomar una pausa. Eh, Camila va a tomar la presidencia. Yo creo que mejor persona que ella para hacer esto no, no conozco hasta ahora. Muy profesional. Y los nombres que te había mencionado anteriormente, de los candidatos anteriores, eh, Mauricio Cabrera, Ariel Millamán, San Caragón, de los futuros candidatos que va a ser eh, Alejandro Espinoza, Javiera, que se me olvidó el apellido de la Javiera, y eh, Marcelo Peláez, eh, serán los futuros candidatos del, del equipo, eh, bueno Albán Barta que también es un, uno de los coach técnicos del equipo eh, en fin hay muchos muy buenos pasteleros por ahí dando vueltas eh, que han estado dentro del equipo de La Roja Dulce y algunos que no pero yo creo que tarde o temprano van a querer hacer parte también
0: del, del equipo nacional de pastelería Perfecto, oiga don Gustavo, bueno cuénteme también del emprendimiento ¿Qué, de qué se trata ya que estamos, ya que estamos a modo a modo Ajá. multimedia. Desde que inició la
1: pandemia, eh, obviamente salí haciendo cosas como todos debíamos hacer, y entre esas, bueno, tú sabes que hice algunas cajas gastronómicas con venganadas, hice unos congresos de pastelería online eh, a nivel latinoamericano, hice cursos, y mi primer producto físico que fue un kit de galletas cuando todo el mundo estaba a la onda de cocinar en la casa, hice un kit donde venían todos los ingredientes listos para poder hacer las galletas en tu casa. Y en base a esto eh, seguí sacando productos, ahora vendo tabletas de chocolate, vendo los mismos kits en brownie, en chocolate caliente, vendo unos utensilios de pastelería, como para hacer eh, queques rellenos y un uslero, y este nuevo libro físico, que también va a estar dentro de la, de la página web. Hoy en día la tienda es toda online. Y un poco quiero dedicarle fuerza a esto también, de poder hacer crecer la, la tienda para que el día de mañana
0: no sea solamente online. Perfecto, hablemos, hablemos de la tienda online de momento. Esto es gustavosaves.cl .cl GustavoSaves.cl, entonces, es el lugar donde pueden encontrar a, bueno, a este pastelero estelar que está a, sacando libros, que esa es la gran, eh, la gran excusa para poder hablar con, uh, con, con él y eh, a propósito de, de, de este ciclo de charlas que tenemos ya desde hace tanto tiempo con Viaje Al Cuéntanos también, eh, bueno, ¿cuándo sale me dijiste que sale el día 10 de diciembre, cuéntanos los detalles de la preventa mientras tanto para... Para, para saber cómo conseguir el, el ejemplar. Ajá.
1: Claro, bueno, este libro, eh, a diferencia de la gran mayoría de los libros, creo yo, está hecho de forma independiente, 100%, eh, por eso, bueno, un, un gran equipo como Pamela en la edición, la Natalia, eh, la fotógrafa, la, la película, y Jale, y Felipe Arriagada, que fue el diseñador, y bueno, mismo Marcelo, que fue mi ayudante de pastelería durante todo el libro. Eh, y bueno, nosotros básicamente, nosotros cinco hicimos el, el libro, y está en preventa desde ahora. ¿Y por qué la preventa? Básicamente porque se empezó a vender eh, mientras se imprime. Hoy en día el libro se está imprimiendo, eh, y la fecha... Estimada entrega es el 9 de diciembre, cuando vamos a comenzar a despachar estos libros, eh, en este caso todos firmados, porque era una de las condiciones de poder comprarlo también en Preventa. Que tenga un importante descuento, tiene un 20% de descuento, y aparte todos estos libros en Preventa vienen firmados también.
0: ¿Cuánto vale el libro?
1: Ahora el libro está en 34.490 eh, y futuramente ya cuando salgamos la preventa va a estar en 42.990.
0: Perfecto, estamos hablando de un libro que me imagino que tiene bueno, la, la, la calidad editorial, conozco, conozco a los personajes que están detrás también desde hace un buen tiempo, entonces también eh, tengo altas expectativas del, del, del trabajo que, que, que van a tener, espero, espero eh, pronto también tener, tener ese libro también como un documento respecto de, de un nuevo paso a lo que es el, el, el aporte hacia la desde la tradición, porque hay una época en la cual que, que han pasado varios años donde mucha gente ha recopilado, hemos recopilado cosas del saber tradicional y llega el momento en que ese cuerpo de información tiene que transformarse en, en, en otra cosa y transformarse en futuro. Y eso es lo que, lo que se está haciendo a través de publicaciones como estas, con, con, con tu libro asociado a la pastelería del sur de Chile. Eh, Gustavo, bueno... Te agradezco muchísimo el poder haber conversado acá con Viaje al Sabor y le cedo un espacio para que hable a Piacere antes de despedirnos. Eh, bueno, nada, primero que
1: todo agradecerte por, por la invitación, eh, de nuevo pedirte disculpas por la, por la difícil coordinación, eh, sobre todo de mi parte ahora lanzando el libro y todo ha sido bastante complejo y bastante trabajo, pero bueno finalmente nos organizamos y pudimos eh, conversar sobre el libro. Te agradezco por toda la, la difusión, obviamente. Y bueno, eh, contarle a toda la gente que próximamente ya van a tener sus libros. Espero que sea más allá de un documento, sino que sea un, un, un libro que, los, que los, ya, los lleve hacia el sur, que a través de las fotos... Eh, tanto de la comida como los paisajes de, de esta sensación de, de sur, y que próximamente estemos viendo a la gente haciendo un poquito más de este tipo de pastelería, tanto a nivel
0: amateur en sus casas, como a nivel profesional, ya sean restaurantes o pastelerías Ajá, bueno, gracias al trabajo de Gustavo Sáenz, el sur nos llama y bueno, nosotros nos llama un poco el tiempo en este momento porque estamos cerrando esta edición de, del podcast de Viaje al Sabor eh, muchas gracias Gustavo y bueno, eh, y nosotros eh, la próxima vez la próxima ocasión tendremos un invitado tan importante e interesante como el que acabamos de tener ahora en este podcast, así que bueno nosotros nos despedimos, hasta luego